0: Então nesse tempo de Hanukkah Nesse tempo de dedicação Nós temos estudado A respeito daquilo que Somos, que temos e fazemos E temos Ajustado aí um tempo Para que você aprenda muito A respeito do, do papel Que você pode desempenhar Na edificação do reino E que você possa também desenvolver esse conhecimento de uma forma efetiva. Nós queremos uma igreja que sonhamos com essa igreja, que ela absorva o conhecimento daquilo que é a revelação do Senhor e traga isso na prática da sua vida, na prática da palavra. Então, pode passar o primeiro slide ali para rever que nós, ontem nós ontem tivemos. Pode colocar o próximo. Então, nós falamos a respeito da pericorese, né? que é essa unidade de Deus é, entre os três, as três pessoas da trindade, e que Ele espera que isso seja reproduzido por nós, pode colocar o próximo. Aí o que dedicamos para Deus, nossa vida, visão, mente, coração, ações, corpo, caminho, casa, casamento e filhos. Então essas coisas que nós estamos dedicando, Hanukkah fala dessa, dessa dedicação, dessa vida em nós. É, edificados somos edificados e não cole... edificadores e não colecionadores de pedras é, aí vimos vejo como cada um edifica o fundamento, edificação, edifício, Ministérios aí o projeto a visão de cada um que eu vou especificar melhor aqui nos próximos slides. então sobre o firme fundamento se você quiser fazer anotações isso é importante você saber aonde você está alicerçado. Efésios 2, 20 e 22, que nós lemos ontem, mas vamos estar aí trazendo com essa figura que ajuda a memorizar também. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, que é o principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então... Ali você vê uma, um, um desenho de uma igreja, né? aquele, aquele, aquela ideia tradicional de igreja, mas que você tem ali o, apóstolos e profetas como fundamento, Cristo, o fundamento é Cristo, e os apóstolos e profetas constroem a partir disso. Então, falamos ontem que somos chamados a construir algo para Deus, que o nosso, a nossa função aqui como igreja é essa construção. Pode colocar o próximo, por favor. Aí, pedra de esquina e pedra angular. Você vai ver essas duas expressões que Cristo é. O que, que é a pedra de esquina? Ali está em formato de uma cruz para simbolizar Jesus. Né? Mas a pedra de esquina é a amarração que acontece num prédio. Então, a pedra de esquina é a pedra que segura e sustenta as paredes. Elas não eram feitas é, colunas nas construções. Então, precisava dessas pedras ou dessa pedra fundamental, que ela ela partia de debaixo do chão e ela amarrava as demais. Então Cristo é essa estrutura que amarra o, o edifício que somos nós, pedras vivas nessa construção. E ali embaixo, como está a primeira pedra 2.7, né? assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, então aquele desenho acima. E ali embaixo, para você entender o que é pedra angular, se até hoje você não sabia o que é, quando se faz esses arcos, e esses arcos não são apenas portais, era, era o sistema do marco de todas as entradas, e até mesmo o formato abóboda que é feito nas construções, nesse período era necessário que houvesse uma pedra, olha a estrutura como era levantada, era firmada, e daí a pedra angular ela tinha o ângulo correto para segurar todo esse estrutura Era a última pedra a ser colocada e encaixava e firmava todas as demais. Sem argamassa. Sem nada, apenas um encaixe. Isso prefigura o que Cristo faz em nós. Quando Babel foi construída, os homens usaram betume, piche, para fazer argamassa, para poder ligar. Então, uma liga artificial, ou vamos dizer assim, uma liga natural daquilo que deve ser espiritual. Quando você vê um prédio edificado assim, sem é, argamassa alguma, ele depende apenas de uma pedra, que é a pedra angular. Esse Jesus é a pedra que vocês, com as digitais, se tornou a pedra angular, Atos 4.11, que é aquela pedra que encaixa e fecha todo o sistema. Então é isso aí que nós somos construídos como templo. Temos como pedra como fundamento Cristo, como pedra, olha a estruturação do que está fazendo em três, em três formas. A nossa base é Cristo, a nossa pedra de esquina é Cristo e a pedra angular que sustenta tudo é Cristo. Então, a partir disso nós construímos, a partir de Cristo, pode colocar a próxima. A edificação, ali o desenho ficou pequeno, mas dá para ver as mãos bem grandes, né? É, Cristo é a pedra sobre a qual ele mesmo edifica isso é interessante, não é não somos nós que edificamos, mas é o próprio Cristo e aí você vai ver aí nesse desenho tem uma igrejinha em cima de uma rocha, nós estamos falando de casa como santuário então pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Mateus 16, 18 então, quando Deus edifica, quando Cristo edifica a sua igreja, não tem como o inferno prevalecer Queridos, se somos saqueados e atacados pelo inferno, isso significa que nós estamos construindo fora de Cristo. Porque aquele que está em Cristo, a, o maligno não lhes toca. Eu quero dizer para você, nós precisamos construir a partir de Cristo. E não significa que Cristo não queira fazer, mas talvez nós estejamos tão acostumados a fazer as coisas na força do nosso braço, que estamos deixando de lado... A ação do sobrenatural de Deus que está em nós. Amém? Ele habita em você. Nós estamos nos dedicando a Ele porque tem nove é, dons disponíveis para nós. Nove gomos desse fruto do Espírito que é Ele produzindo em nós. Tem um nascer de novo aqui nesses nove dias. Ele já nos fez. É uma representação daquilo. Não estamos comemorando algo que vamos ser. Estamos celebrando aquilo que já somos em Cristo. Diga amém. E é isso que nos faz... É, permanecer nele vamos para o próximo aí. então somos edifício de Deus vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo então aí estão as pedras encaixadas e é isso que nós somos porque nós somos cooperadores de Deus vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus o apóstolo Paulo faz essa aplicação dizendo que somos uma lavoura de Deus e somos edifício. Agora aqui nos interessa falar sobre edifício, algo que ele está edificando, que ele nos chama a edificar. Queridos, isso nós vamos ver no decorrer dos dias aqui, que isso se aplica também de casa em casa. Estou dando aqui a base para você saber o que, que Deus está querendo fazer de nós. E essas pedras, aqui elas se reúnem e formam um edifício. Mas as nossas casas também, elas formam células. E essas células constituem o corpo. Que nos próximos dias nós vamos estar vendo. Tem até um desenho muito bonito que a gente vai colocar aí para vocês verem. Cristo formado de um monte de pessoas. Claro que é um desenho. Mas fica legal de você ver assim para entender o corpo de Cristo. Do qual ele é o cabeça. E esse corpo, ele não é individual. Ele é coletivo. amém Você é corpo de Cristo na coletividade. E ele se faz presente... Quando dois ou três se reúnem, no modelo daquilo que nós já vimos lá no início, dessa estrutura. Podemos colocar o próximo. Pedra bruta versus pedra viva. Qual você é? Faltou interrogação ali, mas é uma pergunta. A pedra bruta é essa pedra aí, toda cheia de, de necessidades de lapidação. Você pode até analisar e dizer assim, poxa, mas essa é a pedra natural. Sim, é a pedra natural. Mas nós não somos naturais Nós somos Do sobrenatural Aquilo que é natural não serve Precisa passar pela mão de Deus Para nos tornar aquilo que Ele deseja que sejamos Assim como o barro é moldado pelo Oleiro para fazer Da obra do artífice o que ele bem entender Assim nós como pedras vivas Precisamos ser lapidados por Deus Para que possamos encaixar No propósito que ele tem para nós então, nós precisamos compreender essas coisas. E ali no lado, você já vai ver o mesmo tipo de pedra que era bruta, ali já está cortada em paralelepípedos. Aí, o... nós já vimos esse texto aqui também, veja como a gente fica. Pode colocar o próximo slide. Aí, 1 Coríntios 3, de 10 a 15, segundo a graça que Deus me foi... de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto e... F o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como ali pus o fundamento faltou uma palavra, cada um como edifica sobre ele, 1 Coríntios 3,10 então ali você tem, olha olha que desenho interessante esse aí então, às vezes a gente pensa que as pessoas, as pessoas fizeram para Deus, mas não fizeram em Deus, esse é o grande detalhe da vida da igreja Muitas pessoas estão fazendo para Deus, mas não estão fazendo em Deus. E aquilo que você faz para Deus, com maior dedicação que seja, não importa para Ele no final, porque o que importa é que seja feito a partir dEle e não a partir de você. Olha lá, ouro, prata e pedras preciosas são construídos a partir de Jesus. Agora... Madeira, feno e palha são constituídos e construídos a partir de mim. Não estão alicerçados no fundamento. Isso aqui é muito sério. Porque o a nosso galardão, a nossa recompensa virá daquilo que nós estamos edificando nele. Por isso, todo esse tempo de dedicação que nós estamos priorizando aqui para a igreja. Para que você perceba em você, se você está construindo nele ou não. Para que você olhe para você mesmo e veja assim, o que eu fiz até agora? Eu fiz por mim mesmo? Eu fiz porque Deus me deu uma direção? Porque eu estou encaixado nesse corpo e eu quero glorificar o nome dele. Então, não é o fazer. Não é o fazer. É entender como fazer. E acima de tudo, fazer se Deus mandar. Deus tem uma direção para te dar. E você só pode construir a partir do que Ele nos te manda fazer. Próxima. Ali eu achei bonita essa foto que coloquei para você. Edificadores. Não colecionamos pedras, edificamos em amor. Um amontoado de pedra, então, não tem função nenhuma. Edificador tem como objetivo a construção do templo. As pedras são úteis e encaixadas, não rolam nem podem ser roubadas. Falamos ontem sobre isso. Colecionador tem como objetivo o ajuntamento. Compara as pedras. E está sempre em busca de uma melhor. Não constrói nada, apenas amontoa. Suas pedras rolam do monte para qualquer lugar. Suas pedras podem ser roubadas. Pedras soltas podem ser roubadas. E ali no meio, aquela pedra em forma de coração encaixada dentro da estrutura. Isso é o que nós entendemos. Nós construímos a partir de Cristo em Cristo. E em amor, a edificação é em amor, pode colocar a próxima, deu cinco ministérios, que nós vimos também, no verso 11 diz que ele mesmo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, lembra que a gente falou ontem sobre a obra? Tem uma obra para ser construída, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento, vento de doutrina, engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas. Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ok? As figuras ajudam a gente a lembrar. Próximo, colocar o próximo. Então, falamos ontem, agora eu vou mostrar para você ali, tem um homem planejando... Talvez longe você não vê, mas tem uma cidade embaixo e em cima o que ele está querendo construir. E aí essa é a função do apóstolo. O apóstolo é aquele que tem a visão do futuro e conhece o projeto, podendo ver a obra finalizada antes do seu início. Essa é a visão apostólica. Nem todos têm isso. Só tem isso quem tem a unção apostólica. Esse estipula o fundamento, qual é Cristo para isso, ele é enviado da parte do Senhor. Pode colocar o próximo. Evangelista. Eu gostei dessa foto. Esse é o evangelista. O evangelista é aquele que traz as pedras. E não alguém que apedreja. Anote essa frase. Porque a maioria dos evangelistas querem apedrejar o pecador. Aí não é evangelismo, querido. Você não tem que dizer para quem já está no inferno que ele está lá. Você precisa ter a sua boa nova que vai sacar ele das trevas para a luz. O evangelista, então, ele é o que traz as pedras para a edificação e não que joga a pedra nos outros. Muitos pensam que evangelizar é agredir o pecador. O evangelho são boas novas. O evangelista é portador de boas notícias. As boas notícias trazem alegria. Então, a função dele é carregar as pedras. Pronto, pode colocar o próximo aí. Aí, aqui com as figuras, ajuda mais. A gente falou ontem sobre isso aperfeiçoamento, é o mestre, o mestre não é a função do evangelista, não é mestre, não é a função do evangelista lapidar as pedras, as pedras que ele traz são pedras brutas, já vimos como é que é as pedras brutas, então cada vez querido que chegar aqui gente nova na igreja, ou até mesmo na célula, são pedras brutas, é que o detalhe é que nós desacostumamos e esquecemos que também fomos, e aí a gente foi lapidadinho, daí a gente já está achando lisinho, bonitinho, encaixadinho, e daí quando chegam aquelas pedras que não são como nós, nós não queremos achar um lugarzinho no corpo para colocar. E aí a gente começa a achar os defeitos das pessoas que estão chegando, porque nós não entendemos que eles não passaram, daí eu sei que tu pode dizer assim, ah, mas com o tempo que estão na igreja deveriam ser, mas se não são, tenha paciência, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Até que tudo se encaixe. As pedras que ele traz são pedras brutas. Aí entra o trabalho do mestre. Para lapidar, aparar as arestas pelo ensino da palavra. Para que essa pedra possa cumprir o seu papel na edificação. Pode colocar o próximo ali. Toda essa parte é a parte do aperfeiçoamento. de vem o pastor. Olha ali encaixando as pedras. Pastor, agora com a pedra lapidada pela palavra... Cabe ao pastor encaixá-la na edificação Você pode perceber que a pedra que era bruta Sendo lapidada, ela não se torna uma pedra perfeita Ela continua sendo é, Imperfeita No seu estado Mas ela já tem condições De se encaixar com as outras Queridos, isso é uma grande, um grande erro Das pessoas achar que tem que ser perfeito Para ser batizado, por exemplo Não querido, pode ser a pedra mais bruta Joga para dentro d'água Que ali já vai começar a amolecer para ser lapidado então, não se trata de ser perfeitinho, lapidadinho para poder é, se batizar, não. O batismo é a porta de entrada do reino. Agora, o processo do trabalho que Deus vai fazer através dos ministérios, vai fazer com que ele reine é, e seja recompensado ou não. Isso depende de como ele edificar. Mas precisa passar pelo processo. Inserir e ajudar a Aqui, ó, é, o pastor agora com a pedra lapidada pela palavra cabe ao pastor encaixá-la na edificação inserir e ajudar as pessoas a encontrar o seu lugar no corpo é função pastoral e exige trabalho minucioso aí você pode dizer assim, poxa, eu estou falando aqui quando eu estou ensinando sobre os ministérios, eu estou falando dos ministérios no geral o ministério quer dizer serviço existem dons e existem chamados ministeriais eu não estou falando de chamados ministeriais. Estou dizendo do serviço dos ministérios. Todos nós vamos ter que fazer um serviço. Um bom exemplo é a nossa casa. Ninguém vai... Se tu me mandar o teu filho lavar louça, tua filha lavar louça, ele diz assim, eu não tenho um chamado, pai, para lavar louça. <risos> vai ter um chamado diferente lá em casa. Daí. Um chamado para a vara. Porque não me interessa se tu tá é chamado ou não. Lavar a louça, arrumar a cama, limpar o banheiro. Cuidar da roupa. Imagina a, a, a minha esposa que é responsável por essa parte de sempre organizar as roupas e lavar, as coisas, colocar tudo lá na, na máquina. Nós assim, eu não tenho um chamado para lavar a roupa. Nós vamos ficar com um chamado complicado. Então, assim, somos colaboradores, um ajudando o outro. Então, cada um desse corpo faz a parte, não se trata de chamado, se trata de serviço. Tu pode não ser o lavador de louça, mas tu vai lavar a louça. Tu pode não ser o limpador de chama, vai limpar, limpar o chão. Tu pode não ser o, seja lá qual for a obra que seja. Igreja é isso, é um serviço. Então, esse serviço está pronto. Ah não, mas eu sou do louvor. Bem-vindo ao clube. Eu sou pastor, e daí? Cada um de nós tem uma função. Todos trabalhamos. Se você, a gente vai ficando mais velho, né? Já passou 11 anos aqui, queridos. Mas se tu for ver o pastor no início lá, a coluna hoje não está ajudando muito. Mas no início a gente estava lá quebrando viga para fazer porta na, no primeiro lugar que a gente fez a igreja. Tinha um, um, uma talhadeira de 20 quilos que a gente conseguiu emprestado com o um corpo de bombeiros. E a gente batia naquela viga que tinha na porta para poder abrir ela. E chegava a saltar faísca, quem estava naquele processo lá, Ah, eu não sou chamado para isso, sim, a maioria do pessoal que ia ajudar não era chamado, o chamado os mais chamados para quebrar aquela viga lá foi eu, o Alex e o Brian, e batia, e aquilo era aço, chegava a tremer, sabe quando bate o aço no, 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 na pedra, tremia tudo aquele negócio, e foi assim, então não importa, o serviço é para todos na edificação, amém? E a função pastoral é isso, é, é encaixar cada um aí e fazer essa parte, para que o, que algo cresça. Então esse é o aperfeiçoamento dos santos. O próximo, por favor. O profeta. O profeta faz o ajuste, alinhando cada pedra encaixada no seu propósito na edificação. Então o profeta é o que passa o prumo, para ver se está tudo Ok. Isso aqui, eu estou dizendo para você que é importantíssimo, porque a maioria das pessoas não sabem. Sabe por que, que é o aperfeiçoamento dos santos que o mestre ensina para você? Para que você não seja levado por aí por todo o vento de doutrina. É o que estava escrito no início, você está aprendendo coisas aqui que eu vou dizer para vocês. Talvez você não tenha ouvido falar em toda a sua vida de igreja. Isso vem de outro lugar ainda, eu estou falando coisas que ninguém te explicou. Porque precisam ser ditas eles precisam ser entendidas pela igreja, para que a igreja seja um corpo, um edifício e não uma junção de pessoas, vocês não são pedras avulsas, vocês são pedras vivas, que estão sendo edificadas como templo do Senhor, para a glória do nosso Deus, e você conhecendo essas coisas, você pode vivê-las, suas palavras corrigem o que está torto, e revela o crescimento do que está ajustado, as palavras do profeta então, a, a, vai endireitar o que está torto, e vai revelar o que vai acontecer com aquele que já está ajustado. Porque aquele que está ajustado tem a diretividade das coisas de Deus, porque ele já está obedecendo. Então o profeta vai dizer, Deus tem uma obra para você, Ele está fazendo isso, Ele vai fazer a partir disso, vai crescer dessa forma, vai acontecer dessa maneira. Esse é o ministério profético. Pode colocar o próximo? Os cinco ministérios, os pilares da visão. Então, agora você entendendo, e eu repassei ele propositalmente, para que você possa entrar agora. Essa, eu ia dizer essa aula, mas é uma aula, esse, esse momento agora, vai ser muito importante para você. Eu quero que você, que principalmente você que vai ter célula, você que vai trabalhar com isso, você precisa aprender. Pode colocar aí, então, o ganhar. O ganhar é a função... Você, você conseguiu ler lá, volta o anterior, por favor. Cinco ministérios, os pilares da visão, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Nós não estamos inventando coisas, nós estamos tirando coisas da Bíblia. Ganhar, consolidar, discipular e enviar é uma é que a gente chama também de escada do sucesso, escada do êxito, pilares da visão, como você quiser chamar, mas é importante saber cada função. Agora nós vamos olhar nos cinco ministérios como isso se encaixa. Ganhar é o evangelista que faz isso. Então não quer dizer que é a função de uma pessoa que tem o dom de evangelismo, não. É um, é um serviço, é um ofício do evangelista. Cada vez que você sai para ganhar, você está trabalhando como evangelista. Então é necessário saber o que o evangelista faz para que seu trabalho certo, ok? E aí você vai andando aí. Evangelizar é proclamar as boas novas. Lucas 2, 10 a 11... tá de, obrigado, eu ia abrir a Bíblia aqui e o Anjo lhes disse, não tem mais olha que texto lindo isso aqui não tem mais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo, o Senhor para que maior boa nova do que essa a anunciação de que aquele que ia salvar a humanidade, dos seus pecados e trazer uma vida abundante estava nascendo então, os anjos foram os primeiros a trazer boas novas, e a partir de então, nós fomos escolhidos por Deus, para ser as pessoas que anunciam essas boas novas. Eu não sei quanto a você, mas eu fico imaginando aqueles pastores, quando ouviram isso a respeito do nascimento de Jesus, a alegria, porque eles não eram pessoas comuns, eles eram pessoas que estudavam e sabiam o que... não eram os escribas, mas eram pessoas que entendiam o que iria acontecer... Carregavam a promessa do Salvador. E de repente... No meio do seu trabalho... Um anjo aparece e revela para eles... Dizendo... Olha... Eu tenho novas de grande alegria. O Salvador de vocês está nascendo. Então isso é poderoso demais. Porque o coração desses homens... Deve ter sentido de alegria. De tal forma... Que eles largaram o que estavam fazendo... Para procurar a estrela. E você sabe que esse é o relato... Da, da vinda de Cristo essa terra quando ele tabernaculou nesse lugar então você precisa compreender do que se trata então a alegria de você evangelizar é trazer uma notícia maravilhosa é você ser portador dessas novas, o evangelismo perde o sentido enquanto você está trazendo regras ou julgos para as pessoas e que a maioria de nós faz e você carrega algo precioso dentro de você Que precisa ser compartilhado com as pessoas Tem uma boa nova Conta a sua história Aquilo que você fazia e não faz mais Isso é a boa nova da transformação da vida de Deus Você não vai ser perfeito Não é história de perfeição É história de superação É história de vitória É história daquilo que Deus já construiu através de você Porque você é a edificação desse Deus E aí tipos de evangelista Você vai ver algo aí muito interessante a serva de Namã, segundo reis, 5.1. E Namã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Era um general, porque por ele o senhor dela livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. E disse esta sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi na mão e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Queridos, volta ali só a, a parte ali, por favor, Carla. E disse esta a sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Ei isso é evangelismo essa menina era uma escrava e ela via que o seu senhor e não pensa que escrava, essa ideia de escravo tomando surra é, é, é muito, é uma visão muito abrasileirada da situação, sabemos que houve sofrimento na história da escravidão no nosso país mas quando fala escravos aqui esses escravos eram cuidados era como se fosse um patrimônio, era algo adquirido que eles cuidavam muito para que pudessem é, fazer o seu serviço e desempenhar Aquilo pelo qual foram comprados. Isso é tão interessante que quando falamos a respeito de, de escravidão. É, a, a, o próprio apóstolo Paulo diz que ele é escravo de Cristo. E a, o escravo da orelha furada. Aquele que depois de 50 anos de serviço. Ele decide permanecer junto com o seu Senhor. Aí fazia-se um furo na orelha. E ele permanecia voluntariamente. Era livre, mas continuava servindo isso é importantíssimo para sabermos então essa, 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 esse modelo de evangelismo é dizer assim, olha, eu quero dizer para você você precisa ser esse evangelista na tua célula, você precisa ser um evangelista na tua, tua igreja, porque nós ficamos sempre esperando que algo aconteça mas nós não honramos aquilo que já aconteceu você lembra que nessa, nessa igreja já aconteceu várias curas e milagres você sabe disso? sabe mesmo? várias curas e milagres já aconteceram aqui e por que, que essas coisas não estão uh, testificadas? Por que, que isso fica guardado entre as, não dá para dizer quatro paredes, porque nós temos um monte de paredes aqui, né? mas fica guardado dentro desse, desse, desse ambiente? Porque nós achamos, ou temos a timidez, ou não sabemos como fazer, ou achamos que isso não é tão importante. Se você espalhar essa boa nova, essa igreja enche. Só pelo que já aconteceu. Eu vou falar de novo, não sei se você está cansado, eu estou bem cansado. Eu quero dizer para vocês, eu venho aqui porque eu fiz um, um propósito de consagração. Porque eu também tenho minha rotina do dia, assim como você. Eu acredito que você está cansado, eu também estou. Mas eu quero dizer para você, mas eu venho aqui com alegria, porque eu sei que é algo diferente Deus está fazendo nesse tempo sobre nós. E aquilo que Ele já fez em você, precisa ser gritado aos quatro ventos. Vamos ver o outro tipo de... Evangelista, os quatro leprosos lá de Eliseu, então disseram uns para os outros, não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, o que aconteceu? O, o povo estava sitiado e Israel estava cercado, e estava um ponto já que as mulheres estavam, houve até uma discussão interessante, uma mãe combinou com a outra mãe e disseram assim, olha nós estamos para morrer de fome, e eles tinham um filho pequeno, assim, aí eles combinaram, hoje eu mato a minha, minha criança e nós nos, a, nos alimentamos, amanhã você mata a sua. E daí a primeira mãe, que era do dia, matou a criança e comeram, fizeram a refeição entre famílias. Não, não eram só as mulheres, eram as famílias, e não eram poucas famílias dos judeus. então Tanto que uma criança deu apenas para uma refeição. Olha o horror que estava. Aí no outro dia, que era a vez da outra, ela pegou, fugiu e se escondeu com a criança dela. E aí essa mulher desesperada corre atrás do rei e diz assim, poxa, e relata isso e esse homem não sabia o que fazer. Aí quatro leprosos que viviam fora da cidade, Deus faz um movimento ali, que não é o, o, o momento da história, mas eles veem que o acampamento estava abandonado, daí eles entram no lugar não tinha mais ninguém, todos eles haviam fugido e deixaram tudo, ouro, comida, um monte de coisa, o profeta tinha dito que isso ia acontecer, que viria um livramento, mas os, o rei não acreditou, nem o, seu, nem o capitão da sua guarda, aí aqueles leprosos entraram lá e comeram, encheram a barriga, e de repente eles caíram em si e disseram, poxa, o que nós estamos fazendo não está certo, está certo que a gente tem é leproso, mas a gente tem que ir lá avisar o povo, está todo mundo morrendo lá dentro daquela cidade, olha, olha o tipo de boa nova, e olha o perfil das pessoas, uma era escrava, o outra era leproso, rejeitado, mas nenhum deles deixou de evangelizar, eles vão lá, anunciam, então disseram uns para os outros, não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nos calamos, se esperamos até a luz do amanhã, algum mal nos sobrevirá, por isso agora vamos e anunciamos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos Sírios e eis que lá não havia ninguém. Nem voz de homem, porém, só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. Até aí, olha só que coisa interessante. Ficaram, ficou tudo lá para o povo de Israel. Até os animais, pra, além do suprimento. Então, eu quero dizer para você que há uma outra forma de evangelismo, uma outra perspectiva, essa pessoa que é compelido a anunciar aquilo que ele está vivendo. Um anuncia o que Deus faz através do, do profeta, outro anuncia o que eles experimentaram. Tem um, ter, um terceiro tipo. Você vai ver lá em João 4, 28 a 30, a mulher samaritana, você, é bem conhecida a passagem que Jesus conversa com ela no poço. E aí, nesse diálogo, no final, deixou, pois, a mulher o seu cântaro. E olha que deixar um cântaro, é... você talvez fique pensando, deixou o jarro d'água ali, não. O cântaro era útil, era caro, era difícil de ter, porque eles tinham que carregar a água que mantinha eles nesse lugar. Então, ela deixou tudo aquilo que era importante, inclusive a água que o cântaro já estava cheio, e correu. E foi à cidade, e disse àqueles homens vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram pois da cidade e foram ter com ele. Evangelismo. O impacto na vida de uma pessoa. Essa mulher sabe o que que essa mulher era? Samaritana. Não podia conversar com um judeu. Era adúltera, Tinha cinco maridos. Já tinha tido cinco maridos e o que ele tava não era dele. Entretanto, ela foi impactada com a palavra de Cristo e saiu evangelizar. E ganhou uma cidade inteira. O que você está esperando para começar a ganhar essa cidade? O que, que você está esperando para começar a anunciar as boas novas que Jesus já fez na tua vida? O estado dessa mulher. Vamos pensar assim humanamente falando, é muito pior que o seu. Talvez você já está aqui limpinho, ajustadinho, encaixadinho. E está tão confortável ser edifício de Deus mas esse edifício é para crescimento, a Bíblia diz, queridos, nós precisamos entender o que é evangelizar, porque nós entendemos que evangelizar, ou evangelista, é aquele que conhece a palavra, e vai doutrinar os outros, com Bíblia na mão, não, é aquele que conta a boa nova que recebeu, e aí você começa a evangelizar, queridos, eu quero dizer para você, a tua cela tem condição, depois dessa aula de hoje, desse culto de consagração, de ficar cheia, Simplesmente porque você pode abrir a boca daquilo que Deus já fez. Outro tipo de evangelista é Paulo no Europa. Atos 17, 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais e não conheceis, é o que eu vos anuncio, olha que a estratégia de evangelismo dele, esse é um evangelismo mais, é, vamos dizer assim, de ensino, mais intelectual, porque Paulo era assim, era o perfil deles, um homem conhecedor, usando estratégias para evangelizar, havia um altar lá no Europa, grego, que estava vazio, sem ídolo algum, dizendo ao Deus desconhecido, e Paulo disse, esse Deus que vocês não conhecem, é o que eu quero revelar para vocês, queridos, Olha a forma, numa dessas formas você deve se encaixar, numa forma de evangelismo deve ser o, o teu perfil. O próximo, Pedro no Pentecostes, Atos 2, 37 e 38. E ouvindo, depois do discurso dele, ouvindo eles isso, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha a forma diferente já, uma forma mais diretiva, você precisa se arrepender, já está ficando mais agressivo o tipo de evangelismo aqui. Pedro era impulsivo, era o perfil dele, vocês precisam se arrepender e mudar de vida, ser batizado e daí vai vir o Espírito Santo sobre vocês. Deixa pode dizer se não é a melhor forma de evangelismo talvez não seja, mas três mil se converteram e se batizaram naquele dia não se trata da forma ou do perfil mas na disposição em compartilhar as boas novas, amém? as pessoas estão aí para ser salvas precisando de uma palavra diretiva, e por fim Mateus 3 7 e 9 e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, disse raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não preso mais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, já, esse já é o evangelismo de impacto, né? aquele evangelismo que, Dá um soco na cara. Do... Uma palavra firme. Perfil de João Batista. Agora não estou dizendo que é a forma de... mais adequada. Talvez seja menos inteligente. Mas funciona de qualquer maneira. Porque é quando tu abre tua boca. Que Deus começa a te usar. E não quando você fica pensando o que poderá ser feito. Deus quer te usar. Querido, o segundo passo é o consolidar. Consolidar é pastorear, pastorear é apacentar, sabe o que significa apacentar? Talvez você não saiba, é um ofício também, você quando está numa célula, você tem a função de evangelista para trazer as pessoas, você tem a função agora para consolidar de pastor, você não é um pastor na célula, mas você exerce uma função pastoral, porque no processo das vidas que virão para você, você precisará cuidar delas, apacentar significa conduzir ao pasto, que é alimento. E vigiar o pasto. Cuidar o que comem. E cuidar delas enquanto comem. Olha que coisa poderosa isso. Pastorear é conduzir alimentos. Cuidar delas. Enquanto comem. Porque... Você precisa saber qual é o pasto que a pessoa está se alimentando. Sabendo se ela está sendo bem nutrida numa célula, por isso que a gente fala que numa célula a gente não pode misturar a palavra aquilo que é dado para você é a palavra que você tem que alimentar, você recebeu aqui, você vai simplesmente repassar você recebe a porção, enche teu, tua marmita e leva para compartilhar com os outros é simples é um alimento puro, é um alimento não misturado e na hora que você está se alimentando cuide delas para que elas possam absorver esse alimento, possam ser nutridas e vigie, para olhar, para e é vigiar, para que enquanto elas estão comendo, porque enquanto você se alimenta você pode ser uma presa fácil do engano, porque podem vir coisas misturadas. Então vigie enquanto está comendo, para que ninguém coloque outra coisa que não é aquilo que de fato o puro alimento espiritual que o Senhor tem para nós. Amém? Aí você pode ver. Algo bem interessante em João 21, 15 a 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Pedro Simão, filho de Jonas, amamos mais do que estes? E ele respondeu, sim. Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Olha aí, ó. amor a Jesus é cuidar de vidas. Quem ama Jesus, apacenta o seu rebanho. Amém? Se você diz que ama Jesus e você não consegue cuidar das pessoas a, que fazem parte desse rebanho, você não entendeu a missão. Tinha, tinha mais ainda no, no... Pode voltar, por favor, cara. E disse-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse, sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhes... A terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me, Simão. Amas-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me. E disse-lhe, Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Jesus disse, Apacenta as minhas ovelhas. Aqui está três vezes ovelhas, mas na verdade há uma transição aqui. Onde Deus fala sobre ovelha e fala sobre cordeiro. Ovelhas são diferentes de cordeiros. Cordeiro é a ovelha enquanto ela é nova. São os que estão iniciando. Então o Senhor está dizendo, cuida dos pequeninos, cuida dos mais antigos. E continua cuidando de todos. Não vamos entrar na discussão de qual é o tipo de amor que está sendo expressado aqui, porque o nosso sentido é o pastoreio. Porque há três formas de amor que, Pedro, que Jesus pergunta e que Pedro responde. Mas então, o amor que você expressa está em cuidar das pessoas que Ele te dá. Salmo 23, você talvez saiba até de cor, mas a função pastoral, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você sabe que não vai faltar nada para você. Faz deitar em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Pasto é o alimento, águas também fala daquilo que é a fonte que Deus, que Jesus pode te dar. E é isso que você precisa ensinar refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado faz parte também da função pastoral na vida de uma pessoa. E quando você está cuidando de pessoas, não quer dizer que você vai bater, você não tem autoridade pastoral sobre o rebanho, mas você tem a vara no sentido de corrigir, e você tem o cajado no sentido de conduzir. Você conduz e corrige as pessoas. Sabe o que acontece? Às vezes dentro de uma célula, as pessoas chegam novas e elas não querem doutrina bíblica. Elas não querem que você fale como um mestre. Mas coisas mais comuns que acontecem quando alguém chega na igreja. Eu vi muito isso acontecer com jovens. É o dito palavrão. E daí, você não adianta dizer assim, ó. Cuida com a tua língua, leia Tiago 3. Não sei o que lá, olha o poder da língua, não sei o que lá. De toda palavra torpe tu terás conta. Se tu falar isso, como que a pessoa... A pessoa... Agora tu simplesmente diz assim, mano, queridão, a gente não costuma falar assim. É? Ah, desculpa, não vai falar mais. Não vai falar mais. Apacentou, corrigiu, usou vara. Ah, mas eu nem bati, pastor. Não, não é essa a intenção. Agora tu trouxe uma lição que vai ficar marcada na vida. E coisas simples assim. Aí você vê um, uma grosseria de alguma pessoa no tratar, no falar. E daí você chega para o querido e diz assim, irmão, eu percebi que hoje, durante a conversa, você falou de tal forma, meio brusca com o teu irmão. Nós não temos essa maneira aqui. Ah é? Pastoreando, querido. É isso que nós precisamos aprender. Só que aí o que, que acontece? A hipocrisia que impera na sociedade e o politicamente correto, que é uma, uma farsa que o pessoal resolveu vestir, faz com que você faça vista grossa para as coisas e não corrija ninguém. <risos> Fica sem graça. Ele é novo. <risos> não, não é assim. Ele é novo, mas ele está ali porque ele quer aprender com você. Amém? E você tem condições de ensinar e mostrar como são os passos da fé, e assim ele vai pegar até a tua linguagem com o tempo, lembra que quando Pedro negou que conhecia Jesus, uma das mulheres disse assim, tu é um deles sim, porque o teu jeito de falar te denuncia, eu quero dizer para você, você tem um jeito de falar que denuncia que você é de Cristo e que você tem vida de Deus, e as pessoas que conviverem com você vão pegar esse mesmo jeito de falar amém? para consolidar é preciso estar junto conhecer e ser conhecido ter voz diretiva, familiar e ser seguido. João 10, 27 vai dizer, Jesus falando a respeito das suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço -as, e elas me seguem. É difícil liderar pessoas que não conheçam a sua voz. Não estou falando do timbre, Estou falando do ensino, daquilo que é proferido. Quando você abrir a tua boca dentro de uma célula. Sabe qual é a maior glória de um pastor e de um discípulo? É quando alguém olha para você e diz assim, poxa, você fala igual o pastor. <risos> poxa, você fala e você se comporta com igual ah, Mas eu não quero ser que nem o um pastor. Então tudo bem. Não precisa ser igual a mim. Mas também não precisa fazer parte do rebanho. Porque aquele que não ama o seu pastor e não deseja ser como aquele que o discipula, não é filha. palavra forte, pode ser até bastardo, tá aqui, porque todo filho quer ser igual ao pai, e se esse desejo não brota no teu coração, num sentido pastoral, não venha me dizer que tu quer ser que nem Jesus, que nem Deus, porque não vai acontecer, porque se você não consegue ver um espelho, um modo, uma, uma forma de seguir... Nos homens de Deus que são colocados para te direcionar, nos líderes da célula que são colocados para te abençoar, que precisam refletir quem os lidera, você não vai expressar a Deus de forma alguma. Pastor, mas isso é uma heresia. Não, heresia você dizer o contrário. Porque Paulo disse assim, sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo. E se Paulo falou, eu acho que, como ele mesmo diz em suas cartas, creio que também tenho o Espírito Santo e posso falar. Querido, ser é muito poderoso isso. Entenderam o que é o consolidar então? vamos para o próximo discipular discipular é poderoso, envolve dois ministérios específicos, o mestre e o profeta o mestre ensina a palavra com dedicação, e esmero 1 Timóteo 3, 16 e 17 vai dizer assim e sem dúvida alguma não, acho que é a segunda, eu coloquei primeiro segundo Timóteo digitei errado isso, 2 Timóteo 3,16 Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra Continuamos na obra Olha que maravilha isso Então o mestre ele vem ensinar através da palavra Hebreus 4,12 vai falar que a palavra de Deus é viva e eficaz Mais penetrante que qualquer espada de dois gumes Penetra até a divisão da alma e do espírito Juntas e medulas E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração Olha o poder da palavra Quando você aprende, quando tem um mestre ensinando Isso aí é o aparar das arestas Não é pelo que eu quero Mas é pelo que a palavra diz E nós podemos receber Em Romanos 12,7 vai dizer assim Se é ensino ou se é ministério aqui diz Ministério se é ministério seja não tá certo se é ministério seja em ministrar ou seja, se é serviço seja em servir se é ensinar haja dedicação ao ensino então há uma dedicação nesse ofício que pode transformar as vidas Então essa é a primeira parte do discipular, você é ensinado e precisa de um mestre para te ensinar senão você nunca vai ser discipulado. E o ensinar é segundo os preceitos da palavra. Mas também é no andar junto. O segundo é o profeta. O profeta está em busca de ouro. Essa frase é bonita. Em meio da sujeira da vida das pessoas. Olha que coisa linda isso. O profeta ele busca ouro no meio da sujeira da vida das pessoas. Porque sabe? Há algo precioso. Que Deus colocou em você. E que o inimigo sujou e manchou. E nós precisamos. A palavra profética é olhar para aquele que não é. E conseguir ver aquilo que Deus é. Isso é a palavra profética. Não é expor pecados. Olha o que Jesus fez lá com a mulher. Está escrito até entre parênteses: Veja que és profeta. Quando, ele, quando Jesus aponta toda a vida errada dela. Ela diz: Veja que és profeta. E aí ele começa a dizer, não, mas eu quero fazer, eu tenho água viva para te dar. E se tu beber, tu nunca mais vai ter sede. E não vai precisar vir buscar aqui. Me dá essa água. O Ministério de Evangelismo e de Profecia. A profecia não expõe pecados, mas revela a glória de Deus. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. A profecia então vai mostrar para você que há uma glória para ser revelada no teu interior, mesmo debaixo de todo esse pecado, você precisa da glória de Deus, e ela está na vida de Cristo em você discipulando revelar a identidade e propósito, é a verdadeira função da profecia, anota isso, quando alguém falar em profeta aí e que ninguém saia dessa igreja correndo atrás de profeta porque tu tem profeta na casa hoje, muito espírito de adivinhação tem se manifestado e entrado dentro das igrejas. Demônios. Espírito de adivinhação. Pode colocar lá. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens. Para edificação. Exortação. E consolação. Anota isso. Por favor anota esse versículo. Marca na tua Bíblia aí. Quem profetiza profetiza para os, fala aos homens para edificação é o que nós estamos falando, o profeta edifica junto com o mestre que é o discipulado, exortação exortação é incentivo exortação não é xingão não é incentivar a pessoa a andar no caminho correto, isso é exortação é trazer de volta para o centro das coisas que são necessárias essa é a função profética alguém está se dizendo, o profeta não vai falar calamidade, ele vai mostrar o caminho de volta isso é exortação, e consolação, o profeta lhe traz consolo, no momento que você está abatido, o profeta tem uma palavra de consolo para você, e a gente acha que é o pastor muitas vezes, claro que tudo isso se mistura né, nos três não apóstolo, mas a palavra diretiva, e a boa notícia para você é que a Bíblia diz que todos podem profetizar, você pode ser um profeta, diga amém. Vou te dar mais uma oportunidade de dizer amém antes de que você durma sentado. Você pode ser um profeta, diga amém. amém. Glória a Deus. Já estamos encerrando, queridos. Já vou te enviar para casa. Por fim, o apóstolo, que ao enviar o apóstolo, é enviado para estabelecer a visão. Abacuque 2:2. 2. 2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Então o, o apóstolo, ele tem essa, ele escreve a visão, ele fala a visão, para que as pessoas que, que estão correndo possam ver. Eu sempre lembro quando vejo isso aqui do outdoor. As propagandas que até hoje ainda continuam, e é muito caro você alugar um espaço, porque elas têm efeito, porque quando você está na estrada, você não pode usar um celular. Você não pode ver propaganda de anúncio é, que se tem nas mídias sociais. Aí, quando o carro, talvez no futuro, quando os carros não precisarem ter mais motorista, você possa olhar. Aí, o outdoor vai perder sua, seu valor. Mas, entretanto, hoje muitas das coisas que você vê na rua, principalmente quando você chega nas grandes cidades, estão escritos em outdoors. E alguns deles até te conduzem a comprar alguma coisa. Não estou dizendo que todos anunciam vendas, mas muitos deles te fazem parar. Olha só o que tem aqui, um restaurante. Uma vez nós encontramos, numa viagem nossa Santa Catarina, um restaurante para um outdoor. E nós, olha ali, daí tiramos... Deu tempo de passar correndo, deu tempo de tirar a foto, pegar o número e comemos no restaurante que o outdoor anunciou. Olha como é importante escrever bem a visão, de forma que quem passa correndo, porque hoje a vida está muito rápida, e os processos estão rápidos, nós queremos as coisas rápidas, então você precisa ter uma visão clara, para que quem está correndo nessa vida, possa conseguir ler aquilo que você está querendo dizer. Precisa prudência e simplicidade, Mateus 10,16, Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudente como as serpentes, e inofensivos como as pombas, prudência Simplicidade, aqui diz inofensivos, né? simplicidade como as pombas. Então, é uma forma de você entrar ao ser enviado, ter essa sabedoria para começar a estabelecer o alicerce, que é o fundamento Cristo no lugar onde você for enviado. Por fim, o apóstolo, ele tem identidade, autoridade e obediência, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Há uma disposição aqui, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma obediência, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vai perceber que no enviar, nessa parte, se você pegar o verso 18, que é anterior, chegando Jesus falou os dizendo, é me dado todo o poder no céu e na terra outras versões vão dizer toda a autoridade é me dado e aí ele transfere isso para os seus discípulos o envio desse id que nós conhecemos de Mateus 28, 18 a 20 está falando do, do potencial que ele libera através do seu Espírito Santo em nós, aonde todos nós podemos ser é, tocar em algum aspecto os cinco ministérios, é claro que o apóstolo ele toca em todos e esses enviados, você vai ver que Ele está fazendo, Ele ensina, Ele batiza. Então tem vários, se você for analisar esses versículos, e se nós tivéssemos tempo para isso, você vai perceber que os cinco ministérios se manifestam nessa grande comissão, como é conhecido o texto. Por quê? Porque quando Deus envia, e o final da nossa escada é enviar, a pessoa já está preparada, e já foi treinada em todos os ministérios, para que possa agora reproduzir aquilo que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos queridos, que essa palavra possa encontrar lugar no teu coração e possa ser compreendida no teu espírito e que você possa revê-la depois você tem a oportunidade de assistir novamente e aprender e eu gostaria que fosse como um treinamento para você, porque não basta apenas nós celebrarmos uma dedicação nós precisamos de fato dedicar as nossas vidas no propósito do Senhor.